0: e Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, les crypto-monnaies, peu connues du grand public il y a quelques années. Ce mode de paiement virtuel étant aujourd'hui son influence sur le marché financier, se transformant peu à peu en un outil géopolitique. Alors comment les crypto-monnaies se positionnent-elles sur l'échiquier mondial L'utilisation des crypto-monnaies se répand dans un certain nombre de pays. L'Iran, le Venezuela ou la Corée du Nord s'en servent principalement pour contourner les sanctions. Le Salvador, lui, adopte le bitcoin comme monnaie officielle, espérant ainsi attirer plus d'investissements. Même l'ONU en fait usage afin d'assurer la traçabilité de ses transactions à des fins humanitaires. Cette popularité croissante des crypto-monnaies inquiète un certain nombre d'États qui cherchent à réguler les cryptoactifs. L'Union européenne, par exemple, envisage de créer un cadre législatif pour les crypto-monnaies alors que la Russie les interdit en tant que moyen de paiement. La Chine, elle aussi, resserre les vis. Parallèlement aux tentatives de régulation des crypto-monnaies, certains États sont en train de créer leur propre monnaie numérique. Les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et plusieurs autres travaillent activement dans cette direction. La Chine, quant à elle, compte lancer son Yi yuan en 2022. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ces monnaies virtuelles en pleine expansion à travers le monde. C'est le blitz une crypto-monnaie se définit comme une devise numérique et virtuelle qui utilise un protocole nommé blockchain pour permettre une transaction d'un utilisateur à l'autre. Leur acquisition se fait généralement par l'achat ou par le minage. Cette activité gourmande en énergie consiste à sécuriser un réseau de transfert de données en échange d'une récompense. Selon le site spécialisé CoinMarketCap, il existe aujourd'hui plus de 13 000 crypto-monnaies, leur valeur totale dépassant 2200 milliards. De dollars. Or, seules plusieurs centaines d'entre elles atteignent un volume de négoces journalier supérieur à 1 million de dollars. Si le Bitcoin est le plus connu, l'Ether, le Binance Coin ou le Tether, appelés communément les altcoins, revendiquent aussi une place dans ce nouvel univers financier. Contrairement aux devises traditionnelles, toutes ces crypto-monnaies n'ont pas besoin de banques pour assurer les transactions. Les fichiers de la blockchain, hébergés par des millions d'ordinateurs à la fois, permettent d'assurer la fiabilité, la traçabilité des transactions en garantissant un niveau d'anonymat supérieur pour les utilisateurs. En quelques années seulement, les crypto-monnaies sont devenues les incontournables des marchés financiers. Bien plus qu'un outil de paiement virtuel, elles permettent aujourd'hui à certains États d'attirer les investissements ou de réduire les frais de commission pour les transactions internationales. Ce sont les raisons pour lesquelles le Salvador attribue au bitcoin un statut officiel, une première mondiale. Pour l'Iran, le Venezuela ou la Corée du Nord, c'est un moyen de contourner les sanctions. Certains États voient d'ailleurs avec scepticisme l'utilisation croissante des crypto-monnaies et élaborent un cadre juridique pour leur régulation. Parallèlement, de nombreux projets de monnaie numérique nationale voient le jour. Washington, Bruxelles, Moscou, Tokyo, Séoul mènent des travaux dans ce sens. Pékin, lui, prévoit le lancement de son e Yuan en 2022. Quel est donc l'enjeu géopolitique des crypto-monnaies Aujourd'hui, comment les différents États cherchent-ils à les réguler Quelle est la différence entre une crypto-monnaie et une monnaie numérique nationale Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Philippe Herlin, économiste et docteur en économie. Monsieur Herlin, bonjour. Bonjour. Quelle valeur géopolitique les crypto-monnaies ont-elles aujourd'hui selon vous
1: et Je ont une valeur géopolitique est en fait limitée parce qu'une crypto-monnaie, euh, c'est quelque chose qui est fait pour circuler dans le monde entier. Euh, c'est l'intérêt du Bitcoin, c'est l'intérêt d'Ethereum, de, c'est l'intérêt de ces crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas un pays qui est propriétaire d'une crypto-monnaie et qui pourrait en empêcher l'utilisation d'autres. Donc, c'est plutôt quelque chose de transversal. C'est plutôt une ressource euh, euh, transversale, qui. mais il n'y a, de, de, a pas de conflit géopolitique là-dessus. Ensuite, ça dépend de ce que chaque pays fait de, de l'utilisation des, des crypto-monnaies.
0: Est-ce que vous-même, vous, vous, vous voyez cette tendance de la part des États à vouloir contrôler ce flux de crypto-monnaies aujourd'hui Si oui, pourquoi Oui, alors les, les États
1: veulent contrôler euh, les crypto-monnaies parce que la monnaie a toujours été un attribut de l'État. Et quand euh, les États voient apparaître euh, des monnaies comme ça qui circulent sans leur autorisation, euh, par principe, ça ne leur plaît pas. Donc ils veulent contrôler ce qui se passe ce qui est un peu normal aussi pour lutter contre le blanchiment des choses comme ça, mais bon, mais le risque, c'est qu'en voulant trop contrôler, ils, euh, ils étouffent un secteur de, de l'économie qui est en très forte croissance euh, et qui donne un, vraiment de, de la liberté aux individus, quoi. Donc c'est le, 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 risque, le, le risque qui existe aujourd'hui, quoi.
0: Maintenant, parlons de ceux qui veulent contrôler. Les États-Unis s'inquiètent que certains pays contournent leurs sanctions grâce notamment aux crypto-monnaies euh, Quel est leur potentiel euh, pour ces objectifs
1: Oui, c'est-à-dire ça, c'est aussi une possibilité. On sait par exemple que l'Iran, euh, qui fait l'objet de, 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 de limitations et de, de, de sanctions, utilise le, le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies pour contourner euh, les interdictions. Donc... Euh, ça peut jouer à un certain niveau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies, le Bitcoin, ce ne sont pas des monnaies anonymes, ce sont des monnaies pseudonymes. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'anonymat, mais ce n'est pas complètement anonyme parce que toutes les transactions sont euh, transcrites dans la blockchain. Euh, donc, elles sont publiques. Donc, euh, au bout d'un moment, on peut assez facilement savoir d'où viennent les transactions. Voilà. Donc, euh, ça peut être un moyen de contourner euh, le réseau SWIFT euh, ou euh, l'interdiction pour les banques euh, de, de faire des virements. Euh, mais ce n'est pas forcément une solution euh, absolue.
0: Est-ce que les États, aujourd'hui, euh, encourent des risques en utilisant ces, ces crypto-monnaies, et si un jour, euh, elles s'avèrent être une grande bulle, en fait, et rien de plus euh, Alors, non, moi, moi je que
1: c'est plutôt les monnaies étatiques, hein, le dollar, l'euro euh, et d'autres monnaies euh, qui sont des grandes bulles. Parce qu'actuellement, il y a une planche à billets qui se fait à un niveau complètement délirant. Euh, euh, bon, donc surtout depuis euh, depuis la crise du Covid, depuis les confinements, et, et, et on voit les premiers effets à travers l'inflation. Et l'inflation, c'est toujours une très mauvaise nouvelle pour les monnaies parce que ça euh, ça, ça crée un problème de confiance des des, des utilisateurs dans la monnaie, quoi. Et c'est pour ça que le, le, le bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont adoptées par la population de plus en plus. On le voit dans, les, dans certains pays qui sont très touchés, comme par exemple le Venezuela, ou euh, l'Argentine, il y a plus de 40% de l'inflation, ou la, la Turquie, parce que la livre turque s'effondre, il y a beaucoup d'inflation, ou, ou au Nigeria aussi, au Nigeria, parce qu'il la, la, y a beaucoup d'inflation contrôle l'échange, les gens, les entreprises utilisent de plus en plus euh, bitcoin comme moyen de transaction et pas seulement de placement. Nous, en Europe, quand on est en Europe, aux États-Unis, si on achète du Bitcoin, c'est plutôt un placement. C'est pas pour l'utiliser, pour, pour faire ses courses, évidemment. Mais dans beaucoup de pays, c'est utilisé comme moyen de transaction. Et donc ça, c'est quand même un développement euh, essentiel. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que le Bitcoin vaut ce qu'il vaut aujourd'hui Est-ce qu'il est apprécié, selon vous, à sa juste valeur pour les échanges euh, commerciaux et internationaux aussi alors, savoir si
1: le cours du Bitcoin aujourd'hui est une juste valeur, bon, c'est un peu difficile à dire et puis c'est très volatile. Mais ce qui est certain, c'est que le Bitcoin n'est pas soumis à l'inflation. Pour un raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de planche à billets possible pour le Bitcoin. On sait qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions. Aujourd'hui, on a 18 millions et demi. Ça va augmenter et ça va plafonner. Mais personne n'aura la possibilité de créer un million de Bitcoin comme ça. Alors que euh, la planche à billets pour l'euro, le dollar et, et plein de monnaies de pays émergents, elle tourne à plein régime en ce moment. Euh, voilà, donc la bulle, elle est plutôt de ce côté-là pour moi, du côté des monnaies fiat, des monnaies
0: étatiques. Merci beaucoup, M. Erlin. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore les États-Unis s'inquiètent de l'efficacité de leurs sanctions économiques. Un récent rapport du ministère des Finances pointe du doigt les plateformes alternatives de paiement qui permettent aux entités sanctionnées de commercer en dépit des restrictions imposées par Washington.
2: Les innovations technologiques telles que les monnaies numériques, les plateformes de paiement alternatives et les nouvelles façons de cacher les transactions transfrontalières réduisent toutes potentiellement l'efficacité des sanctions américaines.
0: C'est notamment la raison pour laquelle les crypto-monnaies jouissent d'une popularité croissante en Iran et au Venezuela, vivant actuellement sous le joug des sanctions américaines. Au Venezuela, Nicolas Maduro encourage l'utilisation de la crypto-monnaie dans les échanges internes et externes. En octobre 2020, une loi spéciale est adoptée permettant à l'exécutif vénézuéliens de créer et d'utiliser les cryptos comme un instrument monétaire afin de contourner les sanctions. L'Iran, lui, suit presque le même chemin. En avril dernier, le gouvernement autorise ses institutions financières à payer les importations avec des cryptomonnaies tout en spécifiant que celles-ci devaient provenir de mineurs accrédités par l'État. Contourner les sanctions à l'aide de la crypto-monnaie, c'est ce que fait aussi la Corée du Nord, beaucoup plus avancée en la matière que l'Iran ou le Venezuela, selon plusieurs experts dans le domaine. Ayant un portefeuille de crypto-monnaie d'environ 1,5 milliard de dollars, Pyongyang s'en sert pour acheter et vendre des produits chez les tiers en dépit des sanctions internationales. La Corée du Nord financerait également ses programmes nucléaires et balistiques avec des crypto-monnaies. C'est du moins la conclusion d'un rapport confidentiel de l'ONU vu par CNN. Les experts s'alarment surtout de la manière dont Pyongyang acquiert des actifs crypto. Selon le document, entre 2019 et 2020, la Corée du Nord aurait dérobé plus de 300 millions de dollars de crypto-monnaies via des attaques informatiques. Une anonymité accrue, l'indépendance vis-à-vis des institutions financières et la quasi-absence des frais de transaction, autant d'avantages qui attirent dans de nombreux états du monde. Au Nigeria, par exemple, la crypto est perçue comme un moyen d'échapper au bouleversement sur le marché interne. Plus de 400 millions de dollars ont été échangés en crypto-monnaies au Nigeria en 2020 Faisant du pays le troisième utilisateur de monnaie virtuelle au monde Après les états unis et la Russie En février 2021, la banque centrale nigériane demande aux banques commerciales D'identifier les personnes et entités disposant de comptes en crypto Afin de les fermer immédiatement Son effet est pourtant limité cette décision s'explique par les risques liés à l'utilisation des crypto-monnaies. Le FMI évoque notamment l'affaiblissement du pouvoir des banques centrales et les risques accrus pour le système financier et juridique. Pourtant, certains États y voient plus d'avantages que d'inconvénients. Le Salvador, par exemple, devient le premier pays à autoriser la crypto comme devise légale au même titre que le dollar américain. Une loi inspirée largement par le président Naïb Doukele vient d'entrer en vigueur en septembre. Elle oblige toutes les institutions financières à accepter le bitcoin comme moyen de paiement. La réforme a un double objectif. Elle vise d'abord à réduire le montant des commissions sur les envois de fonds depuis l'étranger, des envois qui représentent près de 20% du PIB, et ensuite, d'attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays. Pour cela, une exonération d'impôts est envisagée par le Salvador pour les investisseurs étrangers en bitcoin. Une mesure accueillie pourtant froidement par la population. Selon un sondage de l'université centra-américaine, près de deux tiers de la population ne sont pas intéressés par l'utilisation du bitcoin dans la vie quotidienne. Dès le mois de septembre, une série de manifestations est organisée contre l'adoption du bitcoin comme devise légale. Les opposants à la réforme pointent du doigt la volatilité de cette monnaie et craignent surtout l'augmentation du nombre de transactions illégales et par conséquent une hausse de la criminalité. Malgré cela, la popularité des crypto-monnaies ne fait que croître dans de nombreux États du monde ainsi qu'à l'ONU. Plus précisément, c'est l'UNICEF qui lance en 2019 un fonds en crypto-monnaies capable de recevoir, de détenir et d'investir des dons. En plus d'un an d'existence, il a récolté 2267 Ether et 8 bitcoins. Les crypto-monnaies apportent en outre un atout de taille pour l'UNICEF, la traçabilité qui garantit que l'argent parviendra à son destinataire. Alors comment les différents états cherchent-ils à réguler l'utilisation de la crypto-monnaie Quels sont les avantages des monnaies numériques nationales et comment fonctionne une crypto-monnaie La réponse après la pause. Plus de dix ans après leur apparition, les cryptomonnaies pèsent de plus en plus dans la finance mondiale. Un succès qui n'était pas du tout évident à leur début, lorsque ce mode de paiement intéressait plutôt les geeks ou les blanchisseurs d'argent sale.
2: À partir des années 1990, plusieurs tentatives sont menées dans le but de créer une monnaie électronique. Outre l'anonymat, l'objectif est également d'éviter le recours à une autorité centrale pour valider les transactions. Le projet le plus abouti est Bitgold, une monnaie numérique décentralisée élaborée entre 1998 et 2005 et utilisant déjà la cryptographie asymétrique, une méthode permettant des niveaux de sécurité et d'anonymat élevés. Cependant, ces tentatives échouent, notamment à cause de la difficulté à mettre en place un registre infalsifiable des transactions. En 2008, alors que la crise financière bat son plein, un document est diffusé à une liste de destinataires s'intéressant aux questions de cryptographie. L'auteur, sous le nom de Satoshi Nakamoto, y décrit les bases de la création d'un système de paiement électronique nommé Bitcoin, utilisant un réseau informatique de paire à paire, c'est-à-dire sans serveur central. Chaque ordinateur du réseau peut contenir une copie du registre des transactions. À la suite d'opérations de calcul complexes, les nouvelles transactions sont validées et enregistrées par bloc, d'où le nom de blockchain donné au registre. Lors des opérations de validation, de nouveaux bitcoins sont émis pour récompenser les utilisateurs ayant fourni la puissance de calcul, ces derniers étant appelés les mineurs. Ce système est implémenté au début de l'année 2009 avec la publication par Nakamoto de la première version du logiciel bitcoin en open source. Au départ, quand à une petite communauté de passionnés, le réseau va s'étendre peu à peu. La première plateforme permettant d'échanger des bitcoins contre d'autres monnaies ouvre l'année suivante. Le principe de la blockchain est vite repris et de nombreuses autres crypto-monnaies voient le jour. Cherchant à tirer parti de l'anonymat des transactions, les réseaux criminels et de blanchiment d'argent vont s'intéresser rapidement à ce nouveau mode de paiement. En 2011 est créé le site clandestin Silk Road, un marché en ligne permettant entre autres l'achat et la vente de produits et de services illicites, utilisant le bitcoin pour le règlement des transactions. Il sera fermé en 2013, mais vite remplacé par d'autres. Les réseaux criminels ne sont pas les seuls à s'y intéresser. De plus en plus de commerçants y voient un moyen d'échapper aux frais bancaires et aux fraudes lors du paiement. En 2015, le bitcoin était déjà accepté par plus de 100 000 commerçants à travers le monde. À partir de 2017, le cours du bitcoin explose, passant de 1 000 dollars en janvier à plus de 15 000 dollars en décembre. Aujourd'hui, il atteint plus de 60 000 dollars. Cette explosion est notamment due à l'intérêt croissant de fonds d'investissement qui voient les crypto-monnaies comme un nouveau support de spéculation. Dans le même temps, les États et les autorités centrales peinent à leur donner un statut juridique clair. Parallèlement à son succès croissant, plusieurs défauts des crypto-monnaies sont mis à jour. La plupart d'entre elles peuvent traiter un nombre de transactions par seconde, beaucoup plus faible que les systèmes de paiement classiques. De plus, la volatilité de leur cours est très importante, avec des variations atteignant parfois 20% en quelques jours. Enfin, les frais de transaction qui rémunèrent les mineurs chargés de la validation des transactions augmentent de manière importante à partir de 2017, ce qui rend difficile leur adoption comme moyen de paiement courant.
0: Indépendante des politiques monétaires des banques centrales, les crypto-monnaies sont de plus en plus perçues comme un havre de sécurité pour les investisseurs, ce qui est surtout utile dans les moments de perturbation politiques et économiques. Ainsi, en 2019, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine propulse les cours du bitcoin et de l'or. Exemple Début août 2019, Forbes note la montée du bitcoin après une nouvelle vague de tensions sino-américaines. Le cours de l'or bondit aussi. Tout cela à cause de l'affaiblissement du yuan qui pousse les investisseurs à chercher des refuges. En 2020, sur fond de crise pandémique, l'effet est encore plus notable. En 12 mois, le prix de l'or grimpe de plus de 20% et celui du bitcoin de 400%. Et cette tendance se poursuit en 2021, comme le soulignent les experts du géant américain JP Morgan. La résurgence des préoccupations
1: liées à l'inflation chez les investisseurs a renouvelé l'intérêt dans l'utilisation du bitcoin en tant que refuge contre l'inflation. Les investisseurs institutionnels semblent revenir au bitcoin, le voyant probablement comme un meilleur refuge contre l'inflation que l'or.
0: Sur fond de demande croissante, la capitalisation du marché des crypto-monnaies dépasse déjà 2200 milliards de dollars. Des volumes que les gouvernements nationaux ne peuvent pas ignorer. De plus en plus, les États tentent de mettre la main sur ce système de financement parallèle et le réguler. Début octobre, Joe Biden annonce une coalition de 30 pays pour lutter ensemble contre la cybercriminalité. Parmi ses objectifs, couper les flux financiers des hackers, ce qui passe surtout par le contrôle accru des crypto-monnaies. La coopération internationale est encore à ses débuts. Au premier sommet virtuel, à la mi-octobre, les 30 membres ont simplement confirmé leurs intentions. Les États-Unis donnent le ton et ils viennent de créer une équipe nationale de police des crypto-monnaies qui veillera sur l'utilisation de ces actifs à des fins criminelles. De fait, l'administration Biden se penche de plus en plus sur ce domaine. Selon Bloomberg, la Maison-Blanche prépare même une stratégie nationale. En attendant, Washington resserre les vices. En septembre 2021, les États-Unis sanctionnent une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Une première. Le Trésor américain accuse le site de faciliter les transactions liées à des acteurs illégaux, notamment des hackers. Auparavant, en 2020, le régulateur américain SEC avait empêché le lancement de la monnaie Gram de la messagerie Telegram. Facebook subit aussi de fortes pressions avec sa monnaie Libra. Annoncé en 2019, le projet a été révisé plusieurs fois à la demande de Washington et attend toujours son feu vert. Pourtant, en juillet 2020, les États-Unis autorisent certaines banques à détenir de la monnaie virtuelle. Cet octobre, le premier fonds d'investissement de bitcoin entre à la bourse américaine. Entre-temps, outre-Atlantique, l'Union européenne fait encore ses premiers pas vers la crypto-régulation. Le premier projet de loi est présenté par la Commission européenne en septembre 2020, mais le Parlement européen n'a pas encore tranché. Entre-temps, certains pays de l'UE n'attendent pas Bruxelles et légifèrent au niveau national. Dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie, la régulation est minime. Elle oblige seulement les détenteurs à déclarer leur plus value. D'autres, comme la France, encadrent plus fortement le secteur. Par exemple, les offres de jetons, dits les ICO, sont réglementées, tout comme les pouvoirs de l'autorité des marchés financiers sur les prestataires des services d'actifs numériques. D'autres poids lourds géopolitiques préfèrent réglementer encore plus fermement. Parmi eux, la Russie. Elle introduit dès 2021 une loi sur les crypto-monnaies qui interdit de les utiliser en tant que moyen de paiement et de mener des ICO, de monnaies non garanties par des actifs, sur les plateformes financières russes.
2: Nous restons réservés vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. C'est un ersatz d'argent et nous sommes contre l'utilisation des crypto-monnaies pour des paiements à l'intérieur du pays.
0: En revanche, Moscou autorise à utiliser les crypto-monnaies comme instrument d'investissement à condition qu'elles soient achetées sur les plateformes étrangères. D'autres pays choisissent la voie de l'interdiction totale, comme la Chine. Un des principaux centres mondiaux de l'industrie du minage, le pays ne cherche pas à capitaliser cet avantage, mais tente au contraire de l'étouffer. Depuis 2013, Pékin tente d'interdire les crypto-actifs sur son territoire et ne cesse de durcir sa politique. Interdiction des opérations crypto pour les sociétés, ICO et crypto hors la loi, blocage des sites, etc. Cette année, la pression devient maximale. Dès le mois de mai, le minage des crypto-monnaies est interdit dans plusieurs provinces. Et en septembre, Pékin interdit complètement les opérations avec les crypto-monnaies pour ses citoyens en Chine ou ailleurs. Cette croisade de plus en plus acharnée s'explique par le projet de Pékin de lancer sa propre monnaie numérique contrôlée par l'État. De quoi s'agit-il la monnaie numérique d'un État utilise la blockchain tout comme une crypto-monnaie classique. Et si les crypto-monnaies sont émises par un réseau décentralisé de mineurs privés, la monnaie numérique d'un État, elle, est émise uniquement par la banque centrale de cet État. En plus, sa valeur sera stable, adossée au cours de la monnaie nationale, et on pourra l'utiliser comme moyen de paiement et la convertir en argent liquide, ce qui est souvent proscrit pour les crypto-actifs. Pour l'utilisateur, cette nouvelle monnaie ressemblera comme deux gouttes d'eau à l'argent classique sous forme électronique. Mais pour l'État, la différence entre les deux est notable. Grâce à la blockchain, la monnaie numérique permet d'identifier et tracer toute transaction financière. Sans surprise, la Chine n'est pas la seule à se pencher sur ce concept. Pékin a déjà mené plusieurs tests du Yi yuan et compte le lancer en 2022. Mais la Chine ne sera pas la première. De fait, en octobre 2020, les Bahamas ont commencé le déploiement de son Sand dollar. Les pionniers sont talonnés par plusieurs économies majeures. Les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, le Japon, l'Inde et d'autres. Au total, selon la Banque des règlements internationaux, 86% des banques centrales dans le monde travaillent sur leur monnaie numérique. Et 14% avancent déjà vers la mise en place de projets pilotes. Pour l'instant, cette nouvelle forme d'argent n'a aucun encadrement légal au niveau international. Des propositions sont avancées par la Chine ainsi que par un groupe de banques centrales occidentales. Mais les monnaies numériques nationales pourront-elles concurrencer les crypto-monnaies Ces dernières seront-elles un jour universellement acceptées pour y voir plus clair, nous revenons vers Philippe Erlin, économiste et docteur en économie. Monsieur Erlin, pensez-vous que les crypto-monnaies peuvent ébranler le statut du dollar sur l'échiquier mondial et accélérer la dédolarisation
1: Oui, ça, je crois que ça, ça peut jouer, surtout que là, on voit l'inflation apparaître aux États-Unis, et ça, c'est très embêtant parce que ça pose un problème de confiance dans la monnaie. Euh, donc, oui, il y a un moment de dédolarisation qui est général, mais le. Le Bitcoin peut le renforcer parce que le Bitcoin, ça peut, ça peut tout à fait être une monnaie euh, de valeur reconnue au niveau international. Et donc, pour des échanges internationaux, euh, on, on peut tout à fait fonctionner en Bitcoin parce qu'il y a une confiance absolue. Il n'y a pas de risque de planche à billets. Il n'y a pas de risque de, 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 tout d'un coup d'inflation qui se met à démarrer. Et donc, oui, le, le Bitcoin peut contribuer à euh, restreindre la, la puissance du dollar dans les échanges internationaux.
0: Que pensez-vous du statut légal des crypto-monnaies Est-ce que d'autres pays suivront les pas du Salvador, par exemple
1: Alors ça, oui, je, je crois et j'espère que d'autres pays vont suivre le Salvador. Le Salvador a fait du Bitcoin une monnaie légale, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans toutes les transactions courantes. Et alors le Salvador, c'est un cas particulier parce qu'il n'a pas de monnaie. Il a abandonné sa monnaie il y a déjà plusieurs années. Et c'est le dollar qui était sa monnaie officielle. Donc là, il permet au Bitcoin d'être la, 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 la deuxième monnaie. Mais il y a d'autres pays euh, confrontés à, à, à des problèmes d'inflation, à des problèmes de crédibilité dans leur monnaie, qui pourront pas forcément faire du Bitcoin la monnaie, une monnaie officielle comme au Salvador, mais en tout cas permettre aux utilisateurs de, 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 de commercer euh, et d'échanger en Bitcoin. Donc ça, c'est une possibilité qui, qui peut tout à fait s'ouvrir. Et de toute façon, même si l'État ne valide pas ça, c'est déjà le cas, concrètement, dans beaucoup de pays émergents sub qui, sub qui subissent de l'inflation, du contrôle de l'échange, eh ben, les gens utilisent Bitcoin concrètement. Donc ensuite, si l'État valide ou pas, c'est secondaire, mais voilà.
0: Quel euh, sera le rôle, selon vous, des crypto-monnaies pour la géopolitique dans l'avenir
1: bah, Je ne vois pas trop les crypto-monnaies comme moyen de ligne de fracture entre les crypto-monnaies, comme moyen de libération entre les États et la population. Les États qui gèrent de plus en plus mal euh, leur monnaie, aussi bien dans les pays euh, développés que dans les pays émergents, euh, et puis la population, les entreprises, qui elles subissent euh, l'inflation, le contrôle changes, et ça les, les restreint, ça, ça freine leur développement, et donc ils vont se mettre de plus en plus à utiliser le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour avoir une liberté par rapport aux États. Donc moi c'est plutôt à si ce niveau-là que je vois euh, le rôle des crypto-monnaies, c'est plutôt quelque chose de vertical entre la population et les États, plutôt qu'entre-État, parce qu'une euh, crypto-monnaie, de toute façon, ça circule de façon internationale, donc on ne peut pas avoir une crypto-monnaie dont, dont on interdirait l'utilisation à d'autres pays. Quoi, voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Philippe Herlin. Je vous rappelle, vous êtes économiste et docteur en économie. Merci d'avoir été là, d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.